0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第二百五十五集。衣服被拉开了一道口子，皮肤传来火辣辣的疼痛感。涂灰原本打算借助偷袭一击必中，没想到乔治的反应会如此惊人。乔治知道，对方攻击自己，肯定与陶如霜失联有关。抬脚朝斜上方飞踢，准确的击中涂灰的手腕。涂灰的手腕力量很大，刀刃竟然没有脱手。他此刻很慌乱。虽然这个房间位于整栋楼最偏僻的位置，平时很少有人会来，但是如此大的动静，肯定会引起宠物医院员工们的关注。他们知道自己的真实嘴脸，他恐怕想逃也逃不了。涂辉需要在半分钟之内将乔治给撂倒，再将他也塞入密室内，找理由与员工们解释一番，此事就能够暂时隐瞒住。谁曾想，乔治的身手比想象中要好，不仅灵活，而且力气很大，与他搏斗，胜负难料。涂辉冷哼一声。将匕首朝乔治的面门扔去，乔治往右侧翻滚，躲开涂灰的偷袭。涂灰借助这个机会，朝门外冲了出去。乔治立即反应过来，这家伙见势头不对，是打算逃逸了。乔治看了一眼躺在地上半死的小米，还是选择先追击涂灰，只有涂灰才知道陶如霜此刻在哪里。涂灰的速度很快。转眼间就从三楼跳到二楼，许多员工迎面而来。他有一份很详细可靠的逃离计划，他意识到不对劲，必须要执行此计划。他得去停车场找到自己的车。后面传来风声，他来不及躲避。乔治从二楼的楼梯飞身将涂灰压倒在地，两人在楼梯上翻滚，一直滚到一楼。涂灰只觉得。自己脑袋被楼梯的棱角撞裂了一般，等恢复意识清醒过来，乔治用手卡住了他的喉咙。陶如霜在哪儿？我怎么知道他在哪儿啊？小米被打伤了，陶如霜失去联系，你鬼鬼祟祟的准备偷袭我，敢说不知道？乔治一巴掌打在涂灰面颊，然后将他拎了起来。宠物医院的员工们搞不清楚情况。不知道乔治是什么人，为何要追老板？乔治身上有血迹，他环顾四周，跟你们无关。其余人不敢上前掺和。乔治拖着头灰，重新来到那个房间，细心发现小米的位置移动了一下，躺在一面墙壁的后方，一只前爪搭在墙壁上。乔治顿时明白小米的意思，他是想告诉自己，这道墙。有暗门。陶如霜不出意外被藏在里面了。哎，怎么打开暗门？乔治晃了晃土灰，不知道。土灰当然不会告诉乔治。乔治将土灰扔在地上，土灰试图挣扎，但伤得太重，无能为力。乔治用指关节在墙壁上敲了敲，墙壁有一片区域，果然是空心的。趴在墙壁前面的书橱上摸索一阵，有几本书仿佛镶嵌在上面，根本抽不出来。他尝试朝里面推，墙壁发出哗啦哗啦的声音，暗门出现在眼前。乔治重新提起图灰，朝暗门里面走去。员工们站在外面看着两人消失，目瞪口呆。怎么感觉跟看电影一样？啊？老板竟然在这个房间设置了一个暗门，难怪平时三练五身不让我们到这个房间，钥匙也只有他进行保管。难道老板是个坏人？这平时对我们挺客气的。真正的恶魔是无法用眼睛辨认出来的。呃、哎，赶紧救救这只比熊吧，感觉它伤的好重啊。陶如霜在铁笼里听到逐渐变得清晰的脚步声，心跳加快。当乔治出现时。陶如霜先是微微一怔，旋即呜呜痛哭起来。乔治打量着密室墙壁上贴着的照片，再看见陶如霜戴着狗圈的样子，大致想明白前因后果，心里一阵后怕。如果迟到片刻，恐怕后果不堪设想。每个人都有磁场，因为磁场的缘故，很多类似的事情会围绕在他的身边。陶如霜似乎天生便有吸引人犯罪的磁场。之前詹世坤频繁的骚扰他，不惜雇佣了歹徒。现在他又被宠物医院的老板给缠上了。乔治暗叹了口气：“小姨子还真是不省心呢、啊。幸亏遇到了自己这么一个细心的人，否则恐怕他得神不知鬼不觉的从世界上消失了。”乔治冷眼望着土黑。你还有什么遗言？遗言，我的命比你还长。涂辉有气无力的反驳：“哼，嘴还真硬啊！”乔治一拳打在涂辉的下巴，涂辉眼睛一翻，眩晕过去。摘掉塞在嘴里的布团，陶如霜泪如雨下，哽咽不止：“你如果晚来几步……”我巧被那个变态给侮辱了。乔治暗自打量陶如霜，这姑娘是真被吓坏了。换做任何人遇到涂辉这种变态，恐怕都得魂飞魄散吧。乔治笑着安慰他：“只能说明你命不该绝。你好像身体不少部位都受伤了。”还说我呢？你流了好多血。陶如霜一会儿哭一会儿笑。目光最终落在乔治的腹部，乔治用手随意抹了一下，暗存，还真他妈的疼啊！嘴上却在安慰他：“啊，没事儿，肠子没冒出来，死不掉的。”还有空说笑？咱们现在怎么办？宠物医院的员工应该不知道这个家伙是个人面兽心。等会儿警察怕是要到了，我先打120吧。如果血继续这么流下去。估计我也得休克。乔治解开了陶如霜脖子上的狗圈，掏出手机拨通了120。几分钟过后，警察先行赶到，将现场封锁，证据固定。等救护车来到之后，先将乔治和陶如霜送上担架。至于涂灰，等到第二辆救护车出现，才被拖上担架。现场经过简单的问询。已经基本确定，涂辉存在违法囚禁的事实。他身上还背负着好几条人命。涂辉的身边还有几名警员重点照看。乔治躺在担架上，上了救护车没多久，便昏沉的睡去。陶如霜都是一些皮外伤，额头的伤口早已止血，护士现场给他进行消毒和包扎处理。不担心额头会不会留疤，担心乔治的身体状况。因为小姨子的缘故，乔治人生第二次被送入急救室。这一次，他腹部缝了十多针，小命差点去了半条。陶如雪得知乔治住院，连忙跟单位请假，匆匆赶到急诊手术室门口，见陶如霜红着眼睛望着自己，陶如雪冷面走过去，扬起手，狠狠地一巴掌。抽向了妹妹，啪的一声，干净利落，不分青红皂白。一向嘴巴不饶人的陶如霜，史无前例的没有说任何话，平静的凝视着陶如雪许久，转身离去。打了自己一耳光，陶如霜内心反而舒服一些。尽管他也是受害者，但毕竟也是因自己而起，或许。这样才能缓解等候手术室结果时茫然、不安和慌乱吧。陶如雪之所以会打陶如霜，是因为听信了谣言。宠物医院的事情分了很多个版本，其中一个版本是陶如霜经常前往医院勾引医院的老板，结果老板才会动了色心，将陶如霜给囚禁起来。从这个角度来看，乔治会受伤。完全是因为陶如霜惹是生非而起。打了陶如霜之后，又有些后悔，他也在反思为什么会这么冲动。在急诊室外又等了片刻，有警察过来询问情况。陶如雪从警察口中得知事实真相，难免后悔不已，意识到自己刚才错怪了妹妹，担心她会发生什么意外。陶如雪拨通了妹妹的电话。唐如霜没有接听，唐如雪更是焦急，便在医院四处寻找。她对妹妹的性格很了解，在得到乔治安然无恙的消息之前，绝对不会离开。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。